0: Di denaro non si parla? Rompiamo questo tabù, il podcast finanziario con gli esperti delle casse Raiffeisen dell'Alto Adige. Ciao, mi chiamo Anna e desidero darvi un caloroso benvenuto al nostro nuovo podcast finanziario che si occupa di inflazione e investimenti. Da alcuni mesi il tasso di inflazione si mantiene a livelli molto elevati. A dicembre 2022 in Alto Adige aveva addirittura toccato il 12,5%. Il rincaro di beni, servizi ed energia mette a dura prova i bilanci di molte famiglie perché un'inflazione così alta non incide solo sul costo della vita e sul potere d'acquisto, ma anche sui risparmi e sugli investimenti. Oggi vorrei parlare proprio di questo con il mio ospite in studio Luciano Fiori, responsabile dell'area mercato per la cassa Raiffeisen di Lagundo. Ciao Luciano, benvenuto.
1: Ciao Anna, grazie per l'invito.
0: Luciano, da mesi l'inflazione è un tema sulla bocca di tutti. Il carovita non influisce solo sui prezzi, ma intacca anche risparmi e investimenti. Quali sono gli effetti principali?
1: Come hai detto tu prima, l'inflazione un'inflazione alta va a incidere sul potere d'acquisto delle persone il faccio un esempio che forse è il modo migliore per far capire alle persone come va a incidere se nel gennaio del 2022 io eh, guadagnavo 2.000 euro al mese come stipendio e per mantenere un certo stile di vita ne spendevo 1.005 La mia capacità di risparmio erano i 500 euro. Con l'inflazione che nell'anno scorso era superiore al 10%, se il mio stipendio è ancora 2.000 euro, per mantenere lo stesso stile di vita che avevo nel gennaio del 2022, invece di 1.005, adesso mi servono 1.008, 1850, 1.900. e quindi la mia capacità di risparmio non è più i 500 euro, ma sono solo i 100, 150, 200.
0: Come è possibile investire correttamente il proprio denaro in tempi di inflazione elevata o meglio? Quali sono le possibilità per proteggere i risparmi dalla svalutazione monetaria?
1: Le possibilità di proteggere i risparmi dalla svalutazione monetaria sono eh, molteplici. Eh, dipende eh, sicuramente eh, dalla propensione al rischio che ogni singolo individuo ha e eh, dall'orizzonte temporale di investimento. Però uh, l'errore eh, che non dobbiamo fare in un periodo proprio come quello di adesso di alta inflazione è di lasciare i soldi fermi sul conto se questi soldi ovviamente non ci servono. Per cui se io ho una disponibilità sul conto di un certo importo che so che non mi servirà a breve termine per combattere l'inflazione la cosa migliore è investire questo importo. Poi il tipo di investimento dipende dai due fattori che ho appena detto, quindi propensione al rischio e orizzonte temporale di investimento, però l'importante è investire. Uno può investire anche solo a un anno.
0: Luciano, al momento esistono investimenti che offrono una remunerazione superiore all'inflazione o almeno in grado di compensarne l'impatto?
1: Allora, al momento eh, con un'inflazione eh, su livelli del 10% non c'è nessun tipo di investimento a breve termine che consenta di eh, superare eh, l'inflazione. Eh, però vanno fatte due eh, considerazioni molto importanti. Innanzitutto, piuttosto che eh, lasciare i soldi sul conto dove non ho nessun tipo di remunerazione, anche... Se posso investire solo in, per un periodo breve a uno o due anni, ottengo con dei prodotti sicuri un rendimento che mi consente di diminuire l'effetto negativo dell'inflazione. Meglio ancora, se poi posso investire a medio-lungo termine, perché. Con un investimento azionario per un periodo di dieci anni la storia ci ha insegnato che di solito questo investimento va a superare il livello dell'inflazione e quindi ottengo un rendimento reale positivo. L'errore che eh, non va fatto dal mio modesto punto di vista è quello, se i soldi non servono, di lasciarli fermi sul conto corrente.
0: Gli esperti sostengono che nel lungo periodo azioni e fondi di investimento presentano i rendimenti maggiori, ma tu cosa consiglieresti a chi può investire i propri risparmi solo per due o tre anni?
1: In questo caso secondo me eh, investire in azioni e fondi di investimento è troppo eh, rischioso, diventa non più un investimento ma una speculazione. Per cui secondo me se eh, l'orizzonte temporale di investimento è solo di due o tre anni il consiglio che io do è di andare su prodotti cosiddetti sicuri come possono essere per esempio un deposito bancario vincolato emesso dalle casse Raiffeisen oppure un titolo di Stato a due o tre anni dove si ottengono comunque adesso con rialzo dei tassi che c'è stato negli ultimi mesi rendimenti abbastanza interessanti intorno al 2-2,5% netto che consentono, come ho già detto prima, di diminuire l'impatto negativo dell'inflazione.
0: Cosa può fare chi ha la possibilità di accantonare solo piccole somme di denaro ogni mese?
1: Questo è un argomento che mi sta veramente a cuore perché io penso che proprio in questa fase ehm, dove alcune famiglie sono, erano in difficoltà si è visto come è importante avere delle riserve da parte e queste riserve si possono facilmente costituire andando a risparmiare anche piccoli importi ogni mese. Anche solo 50 euro vuol dire un caffè in meno al giorno. Se io riesco a risparmiarli ogni mese investendoli in un fondo comune tramite un PAC, quindi un piano di accumulo del capitale, nel medio e lungo termine riesco a costituirmi delle riserve che poi mi possono essere utili nei momenti di difficoltà o qualora ci sia un imprevisto. Quindi questo è veramente un argomento che mi sta molto a cuore e che eh, secondo me soprattutto i giovani dovrebbero riflettere sul fatto veramente di mettere da parte anche solo 50-100 euro al mese per costituirsi negli anni una riserva.
0: Mm. Lo scorso anno i mercati finanziari hanno subito forti perdite. Ritieni che il rallentamento economico sia già scontato dai prezzi attuali e come valuti la situazione futura?
1: Allora, io eh, penso che eh, i prezzi attuali abbiano già scontato la maggior parte delle notizie negative che ci sono state negli ultimi anni. Sicuramente eh, nei prossimi mesi Eh, sia a causa della situazione economica, quindi possibili ulteriori rialzi dei tassi da parte delle banche centrali americane ed europee, sia per la situazione geopolitica, purtroppo quello che sappiamo, la guerra attualmente in Ucraina, potrebbero esserci ancora delle oscillazioni. Però, secondo me, eventuali oscillazioni a ribasso costituiscono una buona base da cui ripartire, quindi una buona base d'acquisto, perché penso che nel medio-lungo eh, termine, già a partire, secondo me, dal secondo semestre di quest'anno, potremmo vedere dei mercati finanziari di nuovo positivi.
0: Luciano, chi può permetterselo investe in beni che preservano il proprio valore, come gli immobili. Tu cosa ne pensi?
1: Ma eh, sostanzialmente penso che eh, l'investimento in immobili è sicuramente una diversificazione che può essere interessante. Come hai detto giustamente te, eh, bisogna disporre di un certo patrimonio, però in questo caso penso che un investimento in immobili possa costituire una diversificazione del proprio portafoglio, un ulteriore asset che può essere sicuramente interessante. Quello che vorrei aggiungere è solo il fatto che eh, bisogna considerare il prezzo degli immobili nel senso che eh, qui da noi in Alto Adige io adesso non sono un immobiliarista per cui non sono un esperto in materia però i prezzi degli immobili sono su livelli molto alti la domanda che mi faccio è possono ancora crescere e qui sinceramente io non so rispondere
0: Luciano, qualche esperto intravede già un'inversione di tendenza per quanto riguarda l'inflazione, poiché i prezzi di alcune importanti materie prime hanno recentemente subito forti ribassi. Sei anche tu di questo avviso?
1: Sono anch'io di questo avviso, nel senso che penso che negli ultimi mesi del 2022 l'inflazione abbia toccato i suoi livelli più elevati come eh, hai detto giustamente tu i prezzi delle materie prime negli ultimi mesi hanno iniziato a scendere il punto è eh, se eh, questa discesa dei prezzi avrà un effetto immediato sull'inflazione oppure bisognerà aspettare ancora alcuni mesi però al di là dell'aspetto temporale penso che eh, sicuramente nel corso del 2023 e soprattutto del 2024 vedremo dei livelli di inflazione più bassi ovvero molto più bassi di quello attuale.
0: Tu cosa consiglieresti a chi vuole investire 50.000 euro subito?
1: Allora eh, io eh, penso che i punti da considerare sono tre. Innanzitutto come ho detto prima la propensione al rischio del cliente cioè quanto io voglio rischiare con i miei investimenti. Secondo punto è l'orizzonte temporale quindi io questi soldi posso investirli solo per due anni o per dieci anni il terzo punto che secondo me è anche molto importante è la diversificazione detto in parole povere non bisogna puntare solo su un cavallo ma bisogna diversificare su vari prodotti se prendiamo una propensione al rischio medio e un orizzonte temporale superiore ai cinque anni io per esempio in questo momento consiglierei di investire Per un importo di 50.000 euro, 15.000 euro in un deposito bancario vincolato eh, a, a tre o cinque anni delle casse Raiffeisen, 20.000 euro in un fondo obbligazionario globale e 15.000 euro in un fondo azionario globale, dove nel fondo azionario entrerei per 10.000 euro subito e 5.000 euro farei un piano d'accumulo per i prossimi mesi per eventuali approfittare, di, eh, approfittare di eventuali oscillazioni del mercato.
0: Perché in questo momento una consulenza professionale come quella offerta dalla cassa Raiffeisen e una precisa pianificazione finanziaria sono più importanti che mai?
1: Sono più importanti che mai perché abbiamo visto proprio in questo periodo di difficoltà come è importante eh, avere conoscenza delle proprie eh, riserve economiche, quindi riuscire a pianificare il proprio fabbisogno economico per non andare in difficoltà. In questo senso io vorrei aggiungere una cosa molto importante. I consulenti delle casse Raiffeisen non vendono dei prodotti, ma cercano di capire le esigenze dei clienti, i bisogni dei clienti, gli obiettivi dei clienti nel percorso completo della loro vita e sulla base di questi cercano di trovare il prodotto adatto al cliente e questo secondo me è un approccio molto importante che consente come hai detto tu di avere una pianificazione tale da eh, andare incontro con delle risorse nei momenti di difficoltà.
0: Ultima domanda, hai un suggerimento da dare ai nostri ascoltatori?
1: Ne avrai due, il primo eh, come ho già detto prima se non si ha bisogno dei soldi di non lasciarli fermi sul conto corrente. Gli investimenti che le casse Raiffeisen offrono sono di vario tipo. Si va dall'investimento un anno con un libretto di risparmio o un deposito bancario vincolato fino a un investimento a più lungo termine con i fondi comuni, le assicurazioni sulla vita e altri prodotti. Questo è il primo consiglio. Il secondo consiglio che do è quello di fidarsi dei consulenti delle casse Raiffeisen. Io faccio sempre un esempio. Se io vado dal medico e dico che ho mal di stomaco, mi fido della medicina che mi dà il medico. La stessa cosa dovrebbe avvenire per le materie finanziarie. Io vado dal consulente della mia cassa Raiffeisen, gli spiego quali sono i miei obiettivi, quali sono i miei desideri, quali sono i miei traguardi che vorrei raggiungere e mi fido del consiglio che mi dà il consulente della cassa Raiffeisen. Ecco, questi sono i due consigli che io vorrei dare adesso, soprattutto ai ragazzi giovani.
0: Grazie mille a Luciano Fiori per la piacevole chiacchierata, per maggiori informazioni o domande contattate la vostra cassa Raiffeisen. I feedback e le richieste di argomenti da trattare possono essere inviati tramite social media come Facebook, Instagram o LinkedIn. Grazie per l'ascolto e alla prossima puntata. Il podcast finanziario con gli esperti delle casse Raiffeisen dell'Alto Adige. Raiffeisen, la mia banca.